0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br. Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Vocês sabem que na semana passada, quem falou aqui foi a mulher mais bonita dessa igreja. O nome dela é Luísa. Ela trouxe para nós a reflexão. Quem estava no domingo passado? Um bom número. Então, vocês viram que ela, ela falou sobre um tipo de amor que a gente ganha à medida que a gente amadurece. Um tipo de amor que a, a gente recebe, a gente conhece à medida que a gente é, exercita essa coisa de cuidar de outras pessoas. Amadurecer na vida a Luísa disse para gente, tem a ver com se tornar responsável por outras pessoas. Sabe, o cara que é filho e, de repente, além de ser filho, ele se torna pai, porque ele passa a cuidar de outras pessoas. Esse amor de quem cuida é, um, é o amor mais parecido com o amor de Jesus. E ela falou sobre esse amor. E hoje eu quero ler um texto com vocês. Normalmente eu não começo lendo texto bíblico, mas hoje eu vou começar lendo um texto... É que fala, que, que, que traz né, um momentozinho rápido, que traz quatro personagens, quatro pessoas, e está ali agora, vai aparecer agora ali para a gente ver. A gente vai ler um, um trechinho bem pequenininho, que tem Jesus, tem um, um cara chamado João Batista, e tem dois discípulos do João Batista. E esse texto é tipo assim, Jesus está caminhando com seus... Do, é, João Batista está caminhando com seus dois discípulos... E ele vê Jesus passando do outro lado da rua. E aí ele, ele cutuca os dois discípulos e fala assim, olha lá, Jesus passando. E aí é muito interessante porque o texto diz que na hora os dois discípulos de João Batista abandonam, deixam João Batista e vão seguir Jesus. Isso fala de uma liderança interessante, que é aquela liderança em que você aponta para quem de fato deve ser seguido. E chega uma hora que você sai de cena para Jesus aparecer. Isso é muito interessante. Por exemplo, quando eu penso na maneira como eu tenho criado meus filhos, hoje eu digo para eles um monte de coisa, mas sonhando, torcendo para que em algum momento eles passem a, a serem seguidores, não só do, do, né, do pai deles, mas muito mais do que isso, de Jesus. Que Jesus seja aquele que é referência para eles, aquele que eles seguem. E nesse texto, que a gente vai ler agora, está <risos> escrito assim. Quando viu Jesus passando, João Batista disse, Alá, ah é o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, ele diria, aquele cara ali é o que vai salvar a gente. O Cordeiro de Deus é quem vai morrer para que a gente não tenha que morrer. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos de João Batista seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, ele vira para trás e pergunta assim, o que vocês querem? E eles disseram, eles responderam, Rabi, que significa mestre, onde você está hospedado? E Jesus respondeu, venham e verão. Então foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Eu acho muito legal isso de João Batista apontar para Jesus, os discípulos João Batista passarem a seguir a Jesus, e aí então Jesus vira para trás e fala, o que, que vocês querem? Por que, que vocês estão me seguindo? E aí os dois discípulos dizem assim, onde você está indo? Nó, o que a gente quer, o importante para a gente é estar tá onde você está. Eu contava hoje de manhã, essa semana eu fui visitar o lugar para onde a gente vai se mudar, daqui a uns 30 dias, 40 dias. E eu fui lá junto com o Gustavo, nós paramos o carro num lugar que tem ali perto, num né? estacionamento que tem. Provavelmente onde muitos de nós vamos parar o carro quando a gente se mudar, quem vem de carro. Nós paramos o carro nesse estacionamento e é um estacionamento que fica em frente ao Clube Carioca que é uma casa de shows aqui do samba e tal fica, vai fica fica perto do novo espaço da vila não sei se vai dar samba ou não mas fica perto e nós paramos o carro nesse estacionamento e o cara do estacionamento chegou para a gente e falou assim é, mano você sabe que de vez em quando param os caras aqui deixam o carro aqui quando vem buscar o carro os caras entornaram todas estão muito doido e começam a querer fazer balbúrdia aqui no meu estacionamento, trazer confusão aqui para o meu estacionamento, aí ele, 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 ele falou assim, mas você sabe que eu não deixo, eu bato no peito, eu vou para cima e falo, aqui não, confusão aqui não, eu falei, caramba, estranho, o cara já né, contando essa história pra gente, e aí ele falou assim, só que eu tenho eu morro de medo, ele falou, eu sou super mole, eu tenho muito medo, mas o nosso segurança, que é aquele ali, é um cara de dois metros em pé na porta, quando eu vejo que ele está presente, eu encaro qualquer coisa. Eu viro para o bêbado que for, para o maluco que for, e falo, aqui não, para fora daqui. Eu falei, mano, é mais ou menos isso. Se aquele que garante para mim a jornada está comigo, eu topo qualquer jornada. O que, que vocês querem? Os discípulos respondem assim, Onde você está hospedado? Quero saber onde você está. Para onde o Senhor está indo? Eu quero ir atrás do Senhor. Seja onde for, a tua presença é algo que faz diferença para mim. Na vida da gente, é para ser assim. Seja qual for a jornada, seja qual for o teu desejo, seja qual for o teu sonho, seja qual for o teu projeto, é importante que você faça a questão da presença de Jesus com você. Porque isso é mais de meio caminho andado. Isso é o que vai fazer diferença no final das contas. Chegue você ao seu objetivo ou não. Mas voltando à questão da pergunta, depois a gente fala um pouquinho mais disso. O que você quer? Jesus faz essa pergunta para os discípulos. Você já reparou que Jesus faz perguntas o tempo inteiro? Na semana passada, por exemplo, a Luísa trouxe uma reflexão aqui em que Jesus pergunta assim para Pedro, três vezes, Pedro, tu me amas? Vocês sabem que Jesus, em determinado momento da caminhada dele com os discípulos, ele vira para os discípulos e pergunta assim, o que, que as pessoas têm dito sobre mim? Ele pergunta para os discípulos. Vocês sabem que Jesus chega diante de um coxo e pergunta assim, você quer ser curado? Um cara com deficiência na perna, ele chega para o cara e pergunta, você quer ser curado? O Marcos falou sobre isso há algumas semanas atrás. Ele chega para um cego e faz a mesma pergunta, você quer ser curado? Causa até um certo estranhamento, por que, que alguém, chega, alguém que pode curar chega diante de um cego e, e, e pergunta para ele, você quer ser curado? Parece uma pergunta meio idiota a princípio. Mas não é, longe disso. Já ouviu um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver? Jesus não faz perguntas à toa. Jesus, por exemplo, para esse cego, ele pergunta, você quer ser curado? Porque a cegueira desse cara tem a ver com a existência dele. Tem a ver com a subsistência dele. Então as perguntas de Jesus são algo no que a gente deve sempre prestar muita atenção. Porque faz diferença. E fazer perguntas de uma maneira geral é algo nosso, do ser humano. É o ser humano que pergunta. Ninguém mais faz pergunta na criação. Já parou para pensar nisso? Eu gosto muito de quem faz pergunta. Vocês sabem que saiu uma, uma pesquisa feita por uma universidade inglesa publicada na revista Crescer, que diz o seguinte, pasmem, uma criança faz até 300 perguntas por dia. Se você tem dois filhos, são 600. Né, Lígia? 600 perguntas. Se você tem três filhos, são 900. Fiz a conta aqui de cabeça. Quatro, eu já perdi a conta de quantas perguntas são. E Luísa estava me dizendo, eu falei, será? Não é possível? 300? Ela falou, é, você não conta, você não porque na quarta você já se irritou. Então, é bem possível que seja mesmo. Trezentas perguntas. E é muito interessante, porque Jesus sabe que quando ele faz perguntas, as perguntas fazem com que a gente se enxergue, com que a gente se perceba. Há até um parêntese. Essa pesquisa diz que a, a pergunta mais feita pelas crianças é por que, que o céu é azul? Eu achei bonito, achei singela essa pergunta, mas lá em casa, por exemplo, os meus filhos nunca fizeram essa pergunta, mas semana passada o Gabriel, é, eu falando com ele sobre é, é, a criação, Adão, Eva, né, Deus criou todas as coisas ele me perguntou assim, papai, e Deus? Quem criou Deus? Eu falei, menino não faça pergunta desse tipo para mim. Tio Gustavo depois responde para você. Pergunta impossível de ser, ser respondida. Mas é isso, é porque eles estão se conhecendo, eles estão conhecendo o mundo ao redor. Fazer pergunta é muito importante. As perguntas certas, então, nem se fala. E respondê-las faz toda a diferença na vida. Essa pergunta, o que você quer, por exemplo, é, eu lembro... Eu lembro que o meu pai me fez essa pergunta, em alguns momentos chave da minha vida, e pensar sobre ela fez toda a diferença em algumas decisões muito importantes que eu tomei. Essa pergunta, o que você quer, é uma pergunta de confronto em amor, e esse é o primeiro ponto da nossa reflexão de hoje. Um confronto de amor, quando alguém chega para você e te pergunta, o que, é que você quer em outras palavras, o que, que te move? Onde é que você está indo? Onde é que você pensa que você está indo? O que, que você tem sonhado? O que, que você tem desejado? O que você quer inclui essas questões? Eu estava pensando, eu não faço esse tipo de pergunta para alguém com quem eu não me importo. Isso é uma pergunta para alguém com quem eu me preocupo, alguém que eu amo. Por exemplo, se eu vejo o Newton fazendo alguma bobagem, indo por algum caminho que eu entenda que não é legal, é só um exemplo, tá, Newton? eu vou chamar ele perto e vou falar, cara, o que, que você quer com isso? O que, que você quer fazer da sua vida? Para alguém com quem eu não me importo, eu não faço essa pergunta. E eu lembro disso, que meu pai, em alguns momentos em que eu estava com dificuldade de escolha do que eu ia fazer na vida, ele sentava comigo e a gente batia um papo a partir dessa pergunta, filho, o que, que você quer? O que, que você está imaginando daqui para frente? E o exercício de pensar sobre isso fez toda a diferença na minha vida hoje, quando eu olho para trás. A gente tem só dois pontos. Eu queria me ater um pouquinho mais no segundo ponto sobre essa pergunta que Jesus faz para os discípulos no texto que a gente leu hoje. O segundo ponto é, essa pergunta, o que você quer, ela é um convite a refletirmos sobre o que desejamos o que nos move, eu coloquei ali. Sabe por quê? Essa palavra desejar, eu acho que ela é muito importante, ela é fundamental nesse texto, mas ela dá um pouco desgastada. Quando a gente pensa na palavra desejo, muitas vezes vem à nossa mente primeiro questões sexuais e tal, que está muito em voga no nosso tempo, sei lá, acho que sempre esteve, mas desejar tem muito mais além disso, você sabe. Ou então, desejar é muito citado quando a gente está pensando sobre consumismo, sobre é, né, o que a gente tem é, né, comprado além da conta e tal. Mas você sabe, desejar vai muito além disso. Viver é desejar. Desejar é o que nos move. Estar vivo é querer. Ser gente é sonhar. A questão é que tipo de desejo, que tipo de querer... Que tipo de sonhar? É interessante porque isso está isso, isso no nosso coração. E é do coração que surgem as fontes de vida. No Evangelho de João, Jesus diz assim, aquele que crê em mim, do seu interior, e quando ele fala interior, ele está falando aqui do coração, o lugar dos desejos, ele diz, do seu interior fluirão rios de água viva. É, é um provérbio engano, que diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, o lugar onde nascem os desejos, o Salmo 37 diz assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, então você percebe que a Bíblia fala dos nossos desejos e do lugar de origem deles o tempo todo. E uh, a gente corre o risco, às vezes, né, de pensando na palavra desejo, de querer. Não, deixa isso de lado, que desejo não tem muito a ver com a minha caminhada espiritual, com a minha caminhada de fé, com o meu relacionamento com Deus. Mas tem tudo a ver. Deus tem interesse nos nossos desejos. Deus tem interesse que a gente deseje que a gente sonhe, que a gente se mova a partir do que desejamos. Então, a questão não é se desfazer dos desejos, a questão é colocá-los na mesa e pensar a respeito deles. O que, que eu quero? O que, que eu tenho desejado? O que, que tem me movido? Porque... Se você não para para pensar sobre ele, se você não coloca na mesa, se você não analisa, não considera a respeito, aí sim, aí é perigoso. Aí você corre risco de, de se tornar escravo dos seus desejos, das suas paixões. Lembrei de uma música que muito provavelmente vocês conhecem, que eu amo e que traz uma realidade. Milton Nascimento escreveu assim, numa canção chamada Eu, Caçador de Mim, ele diz assim, preso a canções entregue a paixões que nunca tiveram fim. Eu não sei se o, se o Milton Nascimento sabe, é bem possível que ele saiba, inclusive, que em Colossenses está escrito que Deus nos libertou da escravidão dos nossos desejos e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, não significa aniquilar desejos, mas significa pensar a respeito e submetê-los a um Deus que nos faz livres para vivermos o que ele espera de nós, porque são os nossos desejos que nos movem, eu fico, de vez em quando a gente bate é, um papo aqui com pessoas que, né, que vem conversar com a gente e eu, eu fico pasmo assim, impressionado, como tem gente que, que, não, que não tem desejos? Você pergunta assim, e aí? O que, que você tem sonhado? O que, que você tem buscado? Onde você se vê daqui a algum tempo? E tem gente que não sabe dizer, que está apático diante da vida. É, eu lembrei de uma outra música que aí traz essa questão. O cara não está escravo das paixões, talvez mas ele não se move, ele está na inércia diante da vida. Olha essa música, Arnaldo Antunes diz assim, socorro, eu não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Eu já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me deu um coração que o meu... Já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena. Qualquer coisa, qualquer coisa que, que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Eu estava pensando, cara, isso é uma petição e tanto. Isso é uma oração, é um louvor melhor do que muitos que a gente canta aqui às vezes, né, mateus Ele percebeu que ele precisa de desejos. Ele precisa de algo que mova. Quando a gente não tem anseios no nosso coração, de fato, a gente para. A questão é que Deus quer colocar em nós desejos, sonhos e projetos. E quando eu digo dos desejos, sonhos e projetos de Deus para a vida da gente, não são coisas aqui dentro da igreja, não. É no teu trabalho, é com a tua vocação, é com as tuas habilidades. Ele quer te encher, o nosso Deus é um Deus artista, criativo, inventivo. Senhor do tempo, Senhor da criação, Senhor das cores. E ele quer te encher de sonhos na tua área, com as tuas características. Te perguntando assim, o que, que você quer? Porque eu quero te encher e te fazer transbordar. E aquilo que você vai fazer, no final das contas, aponta para a fonte da vida, para a fonte de toda a criatividade, para a fonte de toda a beleza. Você percebe isso? Às vezes a gente não consegue entender isso quando a gente pensa em desejos, na palavra desejo. Ou quando a gente ouve a pergunta, o que você quer? Eu não tinha parado para pensar. Tem a ver com isso que a gente está conversando. Vocês sabem que em Filipenses, eu não sei se o Arnaldo Antunes sabe disso, eu acho que ele sabe, mas talvez ele tenha se esquecido. Em Filipenses está escrito que Deus age na vida da gente. E aí o texto segue, segue explicando. Sabe como que ele age na minha e na sua vida? Nos dando desejo e poder para realizar. É Deus quem dá a homens e mulheres desejo e poder para realizar. As coisas mais incríveis. As coisas mais bonitas. É Deus quem te faz desejar coisas boas. É Deus quem conserta, quem ajusta, quem adequa ao nosso querer. É Deus quem nos faz sonhar. E isso nos constitui como seres humanos. Quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a Bíblia está falando também sobre os nossos desejos, sobre os nossos anseios, sobre os nossos sonhos. A Bíblia está respondendo uma pergunta que é o que você quer? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por vezes eu acho que a gente esquece disso. Sonhos, desejos, projetos, vocação, o que você quer? O que nós queremos como comunidade? A gente tem sonhado, tem sonhado alto, tem investido, tem colocado a mão na massa, literalmente. Mas sabe o que faz toda a diferença? Submeter esses sonhos, esses investimentos, esses esforços a Deus. Senhor, olha para isso aqui que eu estou fazendo. Olha para isso aqui que eu quero tanto. Senhor, conhece o meu coração. Me livra de me tornar escravo desse desejo. Mas ajusta ele para que ele me mova na direção certa. Aí alguém poderia dizer assim, Paulo, mas como é que a gente faz para medir? Então, pô, Eu tenho muitos desejos. Eu não sou aquele tipo que você falou que não tem sonhos, que não tem desejos. Eu não estou em depressão, Paulo. Eu quero uma série de coisas. Como é, como é que eu sei que Deus está nisso? Eu queria dar um conselho aqui, prático, bem, bem, bem prático. E talvez isso seja para a gente fazer trocando ideia. Nos grupos pequenos, essa semana, a gente vai ter essa oportunidade. Diante dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus projetos, Faça sempre perguntas do tipo, o que que isso tem a ver com o reino? O que que isso tem a ver com a transformação da minha cidade? Isso que eu quero tanto, que eu estou lutando, que eu estou sonhando, que eu estou desejando. O que que isso tem a ver com o bem da minha família? O que, que isso tem a ver com a minha esposa, que tem caminhado comigo? Isso que eu estou querendo tanto inclui a vida dela? Aproxima ela de mim, de Deus, dos meus filhos? eu estou querendo uma parada que eu percebo que isso está me distanciando dela? Isso é um sinal de que talvez eu esteja querendo errado, equivocado. O problema não é desejar. O problema é desejar errado. E aí essas perguntas nos ajudam a perceber isso. O que, que isso tem a ver com o bem das pessoas, a quem Deus amou primeiro e colocou ao meu redor? Deixa eu te dizer uma coisa. Não é por acaso que você estuda numa sala que tem pessoas com quem você tem convivido e se encontrado todo dia. Não é por acaso isso tem a ver com a tua vocação como discípulo de Jesus e deve ter a ver com os teus sonhos, com os teus desejos. Inclua essas pessoas no que você tem sonhado, no que você tem desejado. Porque Deus quer que você vá além de pensar só em você mesmo. Ele quer que os seus desejos e os seus sonhos incluam outras pessoas. As quais ele quer se revelar através de você, da tua vida, da tua vocação. O que que isso tem a ver com a minha vocação como discípulo de Jesus? Faça essa pergunta diante dos seus desejos. Quando você responder, o que é que eu quero? Em seguida, responda, isso que eu quero tem a ver com a minha vocação como discípulo de Jesus? Queria terminar dando um exemplo que eu vi há um tempo atrás e me tocou um exemplo singelo, mas verdadeiro, verídico. Um senhor, que eu não sei o nome, funcionário da prefeitura da cidade dele, já trabalhava um tempão na prefeitura, se aposentou. Mas ele falou que quer continuar fazendo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Sabe o que ele fazia? Ele era dessas equipes que a gente vê na rua fazendo obra, furando o chão ajeitando meio fio. E ele era o cara especialista em cavar aquela vala onde vai o cano, o duto, por onde passa a água. Isso era o que ele fazia. Fazia aquela vala. E é, ele se aposentou, ficou um tempo em casa, falou, não, quero voltar, eu amo o que eu faço. E quando ele voltou, o chefe dele tinha mudado, era um cara novo. A Primeira vez que ele saiu para a rua e começou lá a cavar, como ninguém, aquela vala que ele cavava, o chefe dele, depois de ver a vala feita, chamou toda a equipe e falou, quem foi que fez essa vala aqui? O pessoal ficou meio cabreiro assim, chegou para trás. Ele falou, fui eu, fui eu que fiz. O chefe virou para ele e falou, por que, que você fez isso tão perfeito assim? Por que está que tão reto, feito com tão cuidado? Não precisava tanto. Queria te parabenizar e falar, eu, tô, eu nunca vi ninguém cavar uma vala assim, desse jeito. E ele respondeu dizendo, eu não, eu não sei fazer diferente. Tudo que eu faço, eu faço como se fosse para o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, em quem eu creio. E é assim que eu sei cavar. Eu faço como se fosse para ele, eu tenho certeza, como se fosse não, é para ele. Ele está aqui comigo o tempo todo, ele vê tudo que eu faço. Esse chefe ficou encantado por esse senhor. E algum tempo depois ele se converteu, ele aceitou Jesus no coração por conviver com alguém que cavava valas, consciente do seguinte, o que eu fizer eu estou fazendo para Deus, tem a ver com a minha vocação, o meu eu já estou aposentado, mas o meu desejo é esse, é fazer da melhor maneira o que eu fui criado para fazer. O que, que você quer? Jesus faz essa pergunta os seus discípulos e hoje eu queria sugerir duas coisas uma primeira é que a gente reflita sobre essa pergunta não é só aqui não, para além daqui na vida da gente pensando sobre nossos anseios, nossos desejos o que tem nos movido eu queria sugerir inclusive que você coloque no papel isso, escreva para você conseguir ler isso, olhar para isso e falar Senhor, olha isso aqui eu quero colocar isso aqui diante de ti. Seja cavar a vala, seja criar animações, seja defender pessoas no tribunal, seja cuidar de pessoas no médico, como, como médico, seja lá o que for, eu não sei quais são as profissões, as vocações, as aptidões hoje aqui, os desejos, os anseios, os projetos. Mas o convite dessa noite é que você reflita sobre isso a partir dessa pergunta que Jesus faz. O que você quer com isso? E o segundo ponto, para a gente concluir aqui, é o conselho do salmista, lá no Salmo 37. Ele diz assim, busque no Senhor a sua alegria e ele lhe dará os desejos do seu coração. O Salmo 37, uma outra versão de, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Tem uma outra versão ainda que diz assim, faça um seguro com o Eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu, o que Ele já te deu, que a verdade seja o seu alimento. Assim você ficará perto do Eterno. Igual os discípulos que disseram, onde é que o Senhor está hospedado, a gente quer ir para onde você estiver. Assim você ficará perto do eterno e terá parte no que há de melhor. Essa é a melhor escolha para mim e para você. Responder essa pergunta colocando diante de Deus aquilo que for respondido. Senhor, o que eu quero é isso. E isso eu coloco diante de Ti. Pedindo para que o Senhor... Me capacite, me direcione, renove em mim a vontade de estar nesse lugar em que eu estou, se for esse o caso. As pendências que têm me atrapalhado de seguir em frente, que isso não me atrapalhe de exercer aquilo que o Senhor me criou para exercer. E que esse desejo do meu coração seja algo que me leve para mais perto de ti que seja o que for, a parada que eu estou topando encarar na minha vida, o Senhor tem que estar presente. Senão eu não tenho coragem de encarar. Queria te convidar para a gente orar. Colocando diante de Deus isso e pedindo para que Ele molde, ajuste isso segundo a vontade dEle. O C.S. Lewis diz que tem dois tipos de pessoas. Uma que diz assim, seja feita a tua vontade, Senhor como Jesus disse, e um outro tipo para quem Deus diz, ok, você vai sozinho? Então vai, lá na frente de repente eu vou te recolher, machucado, porque assim a gente, a gente é criança, distante, a gente não sabe direito os perigos que a gente corre, o melhor lugar é perto dele, então vamos orar, feche os seus olhos se você puder e quiser junto comigo e tenha esse tempo. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor se importa com aquilo que a gente deseja. O Senhor tem interesse naquilo que temos ansiado. Não como alguém que quer julgar o que a gente deseja, que a gente sonha e dizer, não, isso está errado. Não, o Senhor se alegra como pai amoroso com as nossas realizações, em nos ver felizes, em nos ver tendo prazer. E obrigado por isso, porque tu és um pai amoroso, perfeito, sem erro, que nos compreende, que vai adiante, e que nos faz essa pergunta tão importante, o que você quer? Aonde você pensa que você está indo? E vamos alinhar esse trajeto, esse caminho para que você chegue em algum lugar onde de fato haverá satisfação, alegria, plenitude de coração, realização. Obrigado Senhor por isso, porque não estamos sozinhos e porque podemos submeter a Ti o que temos desejado, o que temos sonhado, o que queremos no mais profundo do nosso coração. Senhor, se há porventura alguém hoje à noite aqui que tem tido dificuldade de sonhar, que tem tido dificuldade de, de ter prazer em olhar para frente, em projetar realizações, se tem alguém aqui que anda deprimido, que o Senhor esteja renovando os sonhos, renovando os desejos, alinhando o querer, as vontades, para que a gente viva uma vida segundo a tua vontade, que não é uma vontade que nos tole, que nos tira o prazer, a alegria, mas muito pelo contrário, nos traz liberdade, Senhor, para realizarmos tudo o que queremos realizar olhando para ti, tendo o Senhor presente com a gente. Por favor, faz assim nessa noite, na minha vida e na vida de cada um dos meus amigos aqui. Que o Senhor continue falando com a gente ao longo dessa semana e que assim nós sejamos inspirados e direcionados por Ti. Em nome de Jesus. Amém.